0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a könyves magazin Bookline Kids podcast sorozatának legújabb adása. Mai vendégünk Fiala sok szeretettel üdvözlök Legborcsa!
1: Szia Orsi, és köszönöm a meghívást!
0: És hát egy igazi nyári csemegével fogunk kezdeni a legújabb könyvedel a Bodrok közi rémmel. És mielőtt rátérünk a könyvre, engedj meg egy kicsit, hogy... Arra gondoltam, hogy végignézve a gyerek írói pályafúztásodon, hogy a könyvéd alapján tulajdonképpen elég jól lehetne profilozni, hogy te milyen nyári gyerek volt. Tehát így felírtam magamnak pár dolgot, és kíváncsi ők, hogy megcáfolod, vagy megerősíted, hogy valóban eltaláltam el. Tehát az egyik, amit a könyveid alapján így kiszúrtam, hogy te egy nagyon vizes gyerek lehettél. Tehát de tudod, az a, az a típus, akinek a víz nyáron mindig a lételeme, és mondjuk ezzel nem mondtam így nagyon sokat, hiszen sokan vagyunk így, akik, akik, akik egy gyerekként mondjuk vilaszálja, akivel lehet kirángatni a vízből, de ezen kívül azt gondolom, hogy neked biztosan volt egy olyan Idős ember gyerekkorodban a környezetedben, aki nagyon fontos lehetett lehetett egy nagyszülő, vagy egy, vagy egy nagy bácsi, nagynéni, vagy valami időszomszéd. szomszéd, ez így a könyvédalapján alapján szerintem mindig egy nagyon fontos szereplő, és most még fölírtam magamnak, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a mozgásban levés, ez az utazás, ez a nyakomba venni a világot, hogy ez mind, ez mind valahol tetten érhető a könyveidbe, de most kérlek, hogy ezt erősítsd meg, vagy cáfolt, hogy ez, ezek egy helytállóak e
1: Hú, így nagyon jól le Valóban, nagyon szeretem a vizet, úztam is gyerekkoromban. Egyébként nagyon érdekes, hogy valóban ez volt, hogy gyereki Meri Lasszád úgy mindig így június elején, és kirángattak augusztus végén a Balatonból. És olyan érdekes, hogy is fölnőttem most, viszont már picikét úgy viszonykok a ezektől a természetes vizektől, mert mint így belemegyek, de nyilván nem töltök olyan sok időben, mint ö, gyerekoromban, mint egy picit, sajnálok. Ö, a nagymamám a, az egyik ilyen nagyon fontos szereplő az életem, nagyon sokat voltunk ö, együtt, amikor kicsi voltam, és olyan szerencsés, hogy a még mindig él. Pont a múltkor ki róla egy Facebook posztot, és olyan sokan éltek, hogy de jó neked, hogy még van nagymamád. Úgyhogy van, és, ö, és nagyon sok... Ö, szuper nyerem kapcsolódik hozzá. És mi is volt a harmadik? Hát ez a nyakunkban venni a világon? én nagyon mozgós vagyok, igen, tehát egy ilyen sajt kukác, úgyhogy szeretek sétálni, felfedezni, utazni, összevisz a maszkálni. nem nem nagyon vagyok ez az otthon elős típus. Mm.
0: Ehhez képest honnan jött maga a bodrok közé rémnek az ötletel? Tehát ennek mi volt a magja ennek a legutolsó gyerekkönnek?
1: Amikor kisebb voltam, mint méretben is, meg korban is, akkor ö, szinte minden nyáron jártam Kenutúrára is, hol a Rábára, a Dunára, a Tiszára is nagyon jó emlékeim kapcsolódnak a, a Bodroghoz, meg a Tiszához, annyira köszöjjék, hogy így összefolyik a két folyó. És ö, tulajdonképpen ezért a, a korábbi könyveimnél, ugye a Balatonnal játszódik, azt jobban ismertem, mert minden nyáron, Lent szoktam nyaralni kövegosan, úgyhogy ez azért is az lett a főbázis a többszélyének és a zonokájának. Um, ugye Budapest, a Tóbudát is jól ismerem, ami a büntényedun ennek az alapja, viszont a Bodrok közérémhez föl kellett idéznem az emlékeimet, úgyhogy tavaly nyáron elutaztam. Um, már laktunk, és akkor onnan fedeztem fel a, a környéket újra. Már írói szemmel. Ez egyébként felismerült
0: bennem, hogy a helyszíneit a könyveidnek úgy választod ki, hogy eleve olyan helyszín legyen, amit nagyon jól ismersz, vagy inkább olyan, amit kinézel magadnak, szeretnél jobban megismerni, és ezért választod úticélként, hogy aztán el lehessen esetleg oda utazni, kalandozni,
1: felfedezni. És is, is. A Balatonit jól ismerem. A... Mm. Landok az erdőben, ugye ez Komáromban játszódik, az is úr ismerem, mert kopánymanostólban nyelaltam az apai nagymamámmal sokat, viszont ehhez már újra kellett eh, alakítani a korábbi eh, dolgokat, mert hogy ezt már nem ismertem annyira, úgyhogy eh, célzottan ezért mentem, és a következő ilyen eh, helyszín, amit kinézte magamnak, az pedig eh, a Bakony, meg Veszprém környéke, úgyhogy... Eh, oda fogok legközelebb egy utazni, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azóta nem egy nyaralós, hanem egy telelős könyvet írok, de lehet, hogy csak olyan meleg van, hogy én nagyon vágyok már valami idegre.
0: A, a legújabb könyvnek, így a műfai kategóriája, hát elég sok, elég sok zsákba belehetne tenni, mert mondhatnánk kísértett históriának, mondhatnánk kriminek akár, mondhatnánk hogy neked, neked ezek közül melyik volt a fontos? Vagy fontos egyáltalán, hogy legyen egy ilyen műfai besorolás?
1: Ö, nem, sőt, annyira fölbontanám ezt a műfai besorolást, hogy még a, a gyerek regén vagy ifjúsági ö, műt szót is elvetném, mert amennyire én szeretek például a olvasni, felnőttként is, mármint a Roárdának az ifjúsági könyveit, ugyanúgy szerintem ö, felnőttként is el lehet olvasni a rémet sőt, képzeld el, hogy ö, két kolléganőmnek is adtam ajándékba a könyvből, haza vitték, és most az ő pasiaik olvassák otthon a telefekvés előtt. Úgyhogy ez egy minden korosztálynak szóló, izgalmas könyv, ez volt a célom vele.
0: Kaptam olyan visszajelzést, hogy valaki mondjuk azért utazott el bármelyik helyszínre, mert mondjuk a könyved alapján kezdett kapott?
1: Hogy kifejezetten a helyszínre emiatt utaztak volna, olyat nem, de a, a Balatoni nyomozásnál például nagyon sokan írták, hogy a könyv alapján fedezték fel a környéket, és akkor remélem, hogy ez egy, nem, persze nem célzottan utik a, a könyv, de mégis próbáltam annyi háttérinformációval szolgálni, ami felkelteti az embereknek az érdeklődését, és valóban ez egy nagyon gyönyörű környék. Szerintem, hogyha az emberek hazai, nyaralós helyszíneket keresnek, akkor mindenkinek elsőre a Velence-től, meg a Balató üteszébe, de, be, de a, a Bodrok köz, Tokaj hegy annyira szép helyek vannak tényleg az a tengerszem, ahova ellátogatnak a főszereplők, meg, a, meg az összes többi helyszín szerintem abszolút érdemes, hogy felkeressük.
0: Van egy olyan jelenet a könyvben, ez talán nem spoilerezünk el semmit, amikor a főszereplőnek egy pincében kell aludnia. Amúgy csak arra jutott eszem, hogy mondtad, hogy ki kell próbálni, vagy ki próbál dolgokat, például ilyen egész ilyen extrém dolgokat is bevállaltál, vagy ez inkább csak a könyvkedvét, a kalandkedvét került bele?
1: Azért jó írni, mert az ember egy csomó bele megírhat, amit amúgy a valóságban nem feltétlenül csinálna meg. Ez a pinces sor, ahol alszik a nagypapa és az unokája, oda ellátogattam, sőt, volt egy nyitott pincel, hogy oda is mentem, de egyáltalán nem mernék ott eludni, szerintem félnék a bogerektől is, meg egy kicsit piám is lenne, azt hiszem. Mert nem is vagyok benne biztos, hogy a pincének a tulajdonosa is örülné neki, hogyha reggel lemegy a borocskájáért és engem talál helyette. De egyébként az is annyira gyönyörű hely, kicsit ilyen hobbit lakók emlékeztette, az rajta is van egyébként a könyvbarítóján, úgyhogy... Abszolút, Bernard egy...
0: Barbara, ezt mondjuk el Bernard Barbarának a munkája
1: arra, hogy... Igen, ő, ő csinálta az összes baritómat, és imádom, annyira szuperek a
0: Ő Ha már a nagypapa szóba került, ugye itt egy nagyon-nagyon erős unoka-nagypapa kapcsolat van, és, és a nagyszülői figura azért a legtöbb könyvedben megjelenik. De mondjuk egy ilyen sztori, ez mondjuk működhetett volna egy gyerek-szülő relációban, vagy neked mindenképp fontos volt, hogy ez a nagyszülői vonal megjelenjen?
1: Azért szeretek, azt hiszem, jobban nagyszülőket írni, mert, mert egy nagyszülőinek sokkal kisebb a felelőssége. A, neki nem kell feltétlenül gyereket nevelni, sőt szerintem nem is kell, hanem kiveheti csak így az öröm részét az unokákkal való együttlétből. Úgyhogy azt hiszem, egy kicsit ezért is, meg, meg a, valahogy a, a nyarak nekem így a nagyszülőkhöz kapcsolódnak. Ugye szülőként tudom, hogy nagyon nehéz lefedni ezt a 11 hét nyári szünetet a gyerekekkel. Nem is tudom, hogy, hogy, hogy tudják mások megoldani kisgyerekek mellett, hogyha nincsenek ott nagyszülők és akkor ilyenkor egyébként tök jó jönnek. És egy kicsit arra is szeretnék biztatni ezzel a könyvvel a nagyszülőket, hogy igenis lehet kalandozni, megtanítani a gyerekeket mindenfél érre, az ember tud. Én például egy mamáktól tanultam megfőzni az ilyen közös nyelvásokat. Hát ez meghatározó a te Abszolút, életem. igen.
0: Ugye ez egy a vagány nagypapa. Tehát azért ezt mondhatjuk, hogy lehet, hogy nem is feltétlenül egy hétköznapi nagypapa figura jelenik meg, de te hogyan jellemeznéd? De, ha már az elén a profilozásra beszéltünk, hogy te hogyan, mi le, mik azok a pontok, amiket mondjuk, hogy te bemutatnád az olvasóknak ezt a
1: figyelmet. E, neki egészen különleges ö, tudások és készségek birtokában van, ö, de emellett egy ö, valójában egy nagyon sebezhető és nagyon érzékeny ö, figura, akinek nagyon nagy szíve van, viszont ezt így egy, picikét így a, a előre egy egy picit így a külvilág elől elrejteni.
0: Ugye egy ex- kalandorról beszélünk. Az egy
1: ex-katona, de szerintem még mindig kalandor. Igen. igen.
0: És aki, akinek az egyik legfőbb vonása, hogy különböző túlélő praktikákra tanítja az unokáját, viszont az kimondottan izgat, hogy ezeket az infókat te honnan szeretnél? Hogy néz ki egy kutatás, mondjuk egy ilyen, egy ilyen könyvet megelőzően, és az is eszembe jutott, hogy hogy nézhet ki neked mondjuk a, a, az előzménykereséseid, mondjuk a számítógéppen, hogy mikre keres rá. mondj pár példát létszerűen, aki még nem olvasta a könyvet, az tudja, hogy miről beszélünk, mert egészen elképesztő is fogások szerepelnek a könyvben.
1: Szerencsére van internet, és az ember tényleg egészen extrém dolgokat ki tud kutatni, úgyhogy részben az internetről szedtem a tudásomat, részben pedig a Berggris könyvekből, ami a fiamnak volt egyébként nagy kedvence. Üm, úgyhogy például az, hogy hogyan kell fából, meg ágakból gyorsan egy kis kunyhót összedobni az embernek magának az erdő közepén, arra nagyon jó YouTube videókat lehet találni. És egyébként a pont, amit felhasználtam végül, azt egy nő csinálja az erdőben
0: és hát ugye megtudjuk, hogy mi, mi mindenre jó mondjuk a macskalom, ha nem csak macskát tartunk, tehát én, én például egy csomó dolgot megtudtam ebből a
1: könyvből, amit... és azóta a macskalom az autóban, remélem. Még nincsen, de el fog jönni az az idő, amikor legkésőbb télen mindenképpen szeret fel egy Mindenképp... és macskalommal az új Viszont ha már
0: mondtad ugye, hogy nálad nem válik el élesen, hogy mondjuk egy gyerekkönyv vagy felnőtt könyv, tehát hogy ezek, ezekkel a kategóriák ezek annyira nem fontosak számúdra, viszont Akárhogy is nézzük, ugye ezt ezt a könyvet elsősorban gyerekek olvassák. És szerintem egy egy gyerekeknek szóló könyv, nem is maga a kaland az, ami ami igazán fontos, hanem talán pont a nyelvezet, mert az az, hogyha azt az ember nem találja, akkor az ledobhatja nagyon könnyen uh-huh. az olvasót. És én azt érzem, hogy, hogy te nagyon közvetlenül szólítod meg minden esetben az, az olvasóidat, hogy ez, ez lehet egyrészt ösztönös, másrészt viszont tudatosan formált, egy konstruált valami is, hogy, hogy nálad ez mennyire, mennyire munkás ennek a nyelvnek a megteremtése, mennyire van meg egyszerűen, vagy mennyire tartod mondjuk az fontosnak, vagy szükségesnek, hogy mondjuk akár egy tesztolvasónak odaad megjelenés előtt a szöveget?
1: Hú, ez nagyon jó lenne, de senkit nem mertem most már ezzel megterhelni. A legelső könyvemet a kisfiamnak akkor még felolvasottam, akkor még hajlandó volt velem egy konapén üldögélni. Most már 17 éves, és igyekszik minél távolabb lenni tőlem kivéve, csak etetéseken jelenik meg. Viszont nagyon fontosnak tartom a nem csak íráskor, hanem a való életben is az egyszemmagasságot mindenkivel, a gyerekekkel is, tehát attól még, hogy valaki kisgyerek, attól még nem kell hozzá lehajolva bügyögni, úgyhogy azt hiszem, hogy a gyerekekkel ugyanilyen beszélek, mint a felnőttekkel. Lehet, hogy a felnőttekkel nem így kéne beszélnem.
0: <gül> Egyébként ez, amit mondasz, hogy mondjuk pont a Roald Dahl könyvek, már szóba került, az uh-huh. pont, pont szerintem az egyik jellemző vonása. Egyébként, hogyha mondjuk a te írói pályádnak mondjuk így az elejére, vagy a mélyére akarnánk esni, akkor mennyire kellene visszamennünk időben? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk ez az általános iskolai, vagy mikor, Tehát mikor, mikor adatálható az, amikor már
1: te magad is így elkezdtél magadnak írogatni dolgokat? Én mindig nagyon szerettem írni, viszont nagyon sokáig nem mertem elhinni, hogy nekem ezt lehet... Azért mentem részbe a magyar szakra az egyetemmel, hogy hát, ha majd mondják nekem, hogy tudok írni, vagy nem tudok írni, nyilván ez, ez nem történt meg, én nem tudom, hogy ez elvárható igény lett- volna, lett volna e. És aztán, amikor a gyerekeim megszülettek, és pár évesek voltak, akkor kezdtem el egy blogot írni kicsit ilyen terápiás jelleggel, és tulajdonképpen akkor jöttem le, hogy Úristen, hogy ezt imádom csinálni, mm. és hogy nagyon, nagyon szerelmese vagyok a szavaknak, mm. van egyébként a telefonomban is egy kis jegyzet, ami kifejezetten a különféle kedvenc szavaknak van dedikálva, és aztán tulajdonképpen ebből a blogírásból lett minden, ami, ami most vagyok.
0: Mm. Mondtad az előbb, hogy, hogy sokáig nem merted elhinni, hogy, hogy neked igenis lehet, lehet írni, hogy volt olyan pont, vagy volt bárki, aki mondjuk ebben segített ezen a, ezen a ponton túllendülni, vagy aki megerősített, hogy már pedig igenis, igenis tessék írni, igenis tessék csinálni? A,
1: azt, hogy igenis tessék írni, olyan nem volt, viszont képzeld el, hogy a, kint van a, a napalin falán egy, 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 egy ilyen kis üzenet, amit a dédnagy mamám másolt ki a, elsős ellenőrzőmből, az évvégi értékelésemből, ahol ezt írta a Beá azaz az, az a Tejfőnököm, aki egy tündéri tanítónéni volt, hogy milyen jó a szokincsem, és milyen veszélykosan beszélek, és nagyon jól tudom kifejezni magamat. Úgyhogy és ez azért is szeret, vagy van ott Kína bekeretezve, már olyan jó tudni, hogy azért mégiscsak volt vele ki, aki, ezt így, így látta bennem, és, és támogatta, és a ma mamámon kívül neki, meg ezt kimásolta, és a szemüvegtokjában hordta egészen halaláig, és amikor meghalt, akkor meg a nagyon már a sírosztott napra, és akkor így került végül hozzám.
0: Komolyan mondom, még kicsit így, 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 így
1: libabőröző. Tehát ezek annyira <gül> szépen... <gül> Nagyon nősz... <gül> Igen, igen.
0: Tehát annyira szép, szépen összeérnek ezek a szálak. Viszont, ha már mondtad a, a jegyzetet, pont uh, telnap vagy telnap néztem egy videót, ahol, vagy amelyen az idővel, a sárkányodat a, a beszél, és egyébként egy szuper egy élénk, tehát mindenkinek ajánlom, mert annyira egy szuper nő, és ő mondta azt, mondta sz Írás tippeket adott az egyik fesztiválon, és például ő mondta azt, hogy ő mindig ötletfizeteket használ, és mm-hmm. meg is mutatta a közönségének, hogy egy, egy sok évvel ezelőtt jegyzetfizetét egy ilyen kis az volt benne, és mondta, hogy igen, és aztán ebből nőtt ki az idemvéd a sárkányodat sorozat, meg a románcfilmek, mm-hmm. meg a stb. stb. hogy akkor ezek szerint te is egy ilyen jegyzetelős típus vagy.
1: Ö, igen, mert tudom, hogy a, amikor az embernek eszébe, egy jó ötlet, és akkor, á, ez annyira jó, úgyse fogom elfelejteni, de el fogom felejteni, főleg, ahogy egyre idősödök, egyébként egy, nem, nem használok el minden ötletemet, mert van, ami eszembe jut, forgatom magamba, és aztán valahogy így nem, nem tud megszületni. Viszont, hogyha valami meg nagyon sokáig megy a fejembe, akkor azt már csak azért muszáj leírnom, hogy annál ki tudja emrákni, és meg tőle.
0: <gül> <gül> Említetted az újságírást az előbb, és azért azt gondolom, hogy az újságírás, meg a könyvírás, két Különböző típusú írásról beszélünk, erősítheti és valamilyen szinten ki is oldhatja egymást. Uh-huh. Hogy te érzel ilyet? Tehát ö, feltölt egyik a másik után, vagy kell szünetet tartani? Tehát én azt látom kicsit itt távolról rajtad, mintha folyamatosan írnál valamit, de ezt hogy, hogyan képzeljük el így a, a gyakorlatban?
1: Olyan szempontból erősíti egymást, hogy ö, most a VM-nél azt néztem, hogy 1100 cikket írtam meg az elmúlt hét évben. Ami, ami azért nem kevés. Sok. Igen. Öm,
0: És bocsáss meg, ugye ezek nagy cikkek, tehát nem ilyen kis... Hát elég sokfajta van, mink. tehát a, a
1: hosszú interjúktól kezdve a tényleg a tíz izgalmas dolog, amit nem tud a fingásról. Ami szintén érdekel, Öm, ez az egyik, a másik, hogy nagyon sok témával találkozok újságírás közben, amik ide-oda jók lesznek, például a Bodrok közüljénben, amit a, hogyan viselkedjünk a viharba, meg mire figyelj oda, meg mit nem szabad csinálni, ez részben a VML le készült egy interjú, egy tornádóvadászszal, és, és aztán utána olvastam a Pasinak is, meg nagyon sok ötletet adott ez a beszélgetés. Illetve a munkamódszerem a könyveknél is egy kicsit olyan, hogy kitalálom az egész történetet, és akkor ezt beosztom kis szakaszokra, amíg egy-egy fejezet, és akkor onnan megírni már tulajdonképpen nem annyira rémisztő, mert az ember mindig, mintha csak egy cikket írnék, úgy kell megírni egy fejezetet. Egyébként
0: mert... megrémiszt a fehér papír? A fehér papír lehet a fehér monitor, és van ilyen parad?
1: Minden egyes könyvnél, amíg elkezdem érni, akkor ö, úgy érzem, hogy biztos nem fog menni, nem fog sikerülni, imposztorszindróma van, és egészen eddig, amíg be nem fejezem, addig, addig állam mardos a kétség. Viszont abban a szempontból meg nagyon kiveszi az írói vitorlámból a szelet az újságírás, hogy ha az ember egész nap cikeket ír, cikeket szerkeszt, vagy cikekről ötletelmásokkal, a is nekem estére, semmi kreativitásom sem nincs és is fáradok, úgyhogy én azért szoktam ha a könyvet írok, akkor mindig reggel, hogy a legfrissebb agyjal, és a legfrissebb ötletekkel még, akkor ezt, ezt ugye beleönteni, illetve a hétvégén és nyelalások alatt.
0: Ezek ilyen nagy kampányszörű írások akkor.
1: Igen, most dolgozok egy könyvön, ami, amivel pont az a bajom, hogy elkezd, mert ezenben nagyon régóta ötletelek, tehát több éve forgatom a fejembe, és pár hónapja tudtam leülni, úgy írni, hogy akkor elkezdem effektíve csinálni, és aztán mindig abba kellett hagyni, ugye lakás felújítottam, hol ez, hol ez volt, hol ez volt, és annyira nehéz felvenni újra a fonalat, tehát nekem sokkal könnyebb, hogyha benne tudok maradni egy világban, és úgy írni napról napra, akárhogy csak egy lett foglalkozva vele, mint lerakni, pár hét után fölvenni, hol, hol is tartottam, elfelejtek dolgokat, és akkor így, így, így mondjuk lehetnek benne logikátlanságok, Pont most fedeztem föl a korábbi könyvemnél, a, ö, ahol beleírtam az elején egy rokont, aki aztán egy tök másik ember lett be könyvére, és ezt a szerkesztéses szúrt, aki pedig általában ők nagyon éles személyen rá ezekre a hibákra És valószínűleg ez is abból fakad, hogy abba kellett hosszabb időre hagynom a könyvére.
0: Ugye a mindennapi munkádban általában felnőtteknek is, és vannak felnőteknek szóló könyveid is. Viszont az érdekelne, hogy mi izgadt mondjuk a gyerekirodalomban. Tehát ugye én azt látom, hogy nagyjából így váltakozva jelennek meg egy sima, egy sportított mondjára a gyerek és a felnőtt könyvek, és ebből arra következtetek, hogy van az írói én ennek egy olyan része, amelyik kimondottan a gyerekeknek akar mondani valamit, hogy hozzájuk szól, hogy, hogy neked mi az, ami ebben, ebben a műfajban érdekes, izgalmas, hívogató.
1: Én sokkal inkább írónak tartom magamat, azért szeretem a gyerekirodalmat, mert akkor én is gyerek lehetek, és nem kell komolyan venni magamat. Ez egy baromi nagy, iszonyú szórakoztató játszótér, plusz dzsungel, ahol minden szabad, és teljesen szabad gyereztetem a fantáziámat. A felnőtt könyveimből, ugye az első az, az a blogomból született, ez a Cirkusz Igazgató Hétköznapjai. A következő a drill, az, az tulajdonképpen nem született volna meg, hogyha... Ha, én mindig házas vagyok. Ö, ott a, amúgy is nagyon sokat gondolkodtam, már fiatal lánykoromban is a, a házasságról. Részben azt hiszem azért is, mert az elváltak, és próbáltam mindent tőlem telhetőt megtenni, hogy én ne jussak hasonlót, vagy az én gyerekem ne jussanak hasonló sorra, mint, sorsa, mint én. Ö, és ez nem sikerült, de hogy ö, és azt gondolom, hogy annyi érzelmet, és, és gondolatot, és tapasztalatot gyűjtöttem össze a... A házasságom előtt, alatt és, és után is, hogy, hogy ennek mindenképpen szerettem volna ezt a regénybe belefolyatni. És a harmadik felnőtteknek szóló könyvem pedig a vele tűrök, vele szenvedek ez egy novellás kötet. Novellákat viszont nagyon szeretek írni, ha utazok a villamoson és elcsípek egy izgalmas mondatot, vagy a boltba látok egy házaspárt, akik éppen ott egymást a leolcsózott karfiol mellett, az, az mindig beindítja a fantáziámat, is tök jó elgondolni, hogy mi lehet az ő kapcsolatuk, hogy indulhatott egyáltalán ez, amiből végül ez lehet, hogy gyűlkoleják egymert 300 forinton, ö, meg egy csomó ilyen, ö, és akkor ezeket szerettem ilyen, ezeket szerettem megírni, mert, mert engem szórakoztat. Úgyhogy ez, ö, ö, hogy ez novellistának és ifjúsági ö, szerzőnek gondol. Definiálnám magamat, hogy hogyha kell definiálni.
0: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy most, amikor itt ülünk, akkor, akkor ez szerintem az a nyár egyik legmelegebb napja és ha már a nyáról beszélünk, és a gyerekkorról beszélünk, akkor szerintem mi egy idősek vagyunk, és az én emlékeimben a nyarak azért úgy élnek, hogy az mindig a nagy olvasmányoknak az időszaka, hogy, hogy te ezekre hogy emlékszel vissza? Tehát voltak ilyen kis ceremóniái, szokásait, kedvenc könyveid, amiket mindig elővettél, hogy hogyan nézett ki annak idején egy nyarad, egy könyves szempontból?
1: Nagyon sokat olvastam nyáron is, de egyébként is mindig sokat olvastam. Tehát a gyerekkoromban megérted a családi a készült képeket, akkor biztos, hogy vagy a karácsonyfa alatt, vagy a, egy asztal mellett gubasztok és olvasok, és mindig van általában most is nálam könyve, hogyha egy ember megyek a buszmegállóba, várja a buszt, akkor csak úgy várni, az nagyon unalmas. Könyvet olvasni, hogy meg hasznosan tudod, megszórakoztatóan szórakoztatóan lehet az időt. De vannak ilyen nagy gyerekkori kedvenceim, amiket aztán nagyon jó volt a gyerekeimmel újraolvasni. Ez egyik ilyen például a végtelen történet, a locs is nagyon szeretem, ami megvan még a külvágási könyvtárba képzeld el, hogy ez ezt minden évek ki szoktam kölcsönözni, és hajnos már kicsit így gyerekek nélkül, <gül> de, és hát persze a Dahl könyvek, de nagyon szerettem az indiános regényeket is, Tom Sawyer, is Finn, Puddingfejű Wilson, óriási nagy kedvenc, és ezeket bármikor úgy tudom olvasni. És a kötelezőkkel hogy ártál? Hú, az egy, az egy komoly probléma szerintem még mindig, és hogyha ha már itt szóba került, hogy ifjúsági regény, nem ifjúsági regény, hogy olyan sok, olyan könyvet adnak fel a gyerekeknek, ami valójában nem is ifjúsági regény, és ö, egyszerűen nem, nem tud átmenni az a, nem is üzenet, hanem az a tudás a gyerekeknek, hogy olvasni valójában, nagyon szórakoztató és nagyon jó, egészen addig, amíg az ember a, a saját érdeklődési körének és a saját ö, szintjének megfelelő ö, könyvet tud készhez kapni, és olyan jó könyvek vannak tényleg, hogy miért, miért nem lehet a, a Harry Potter-t olvastatni, ha a kincskereső kisködnő a helyet. és akkor itt ö, gyorsan elmondom, kérdez, de, hogy egy az egyik gyerekemnek a láthatatlan ember volt feladva, és ö, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy ha valakinek ezeket a kedvenc könyve, szerintem polzasztó, és nagyon én, én olvastam el helyette, alig bírtam el a keresztül rágni magamat, tényleg. Ö, azt még fontosnak tartom elmondani, hogy magyar szakon végeztem, és tanári diplomám is van, plusz írásból, szövegalkotásból élek. És elolvastam a gyerek helyett a könyvet, és aztán én is írtam meg, vagy lediktáltam neki az olvasóknakról, és kézzel hármast kaptam. <tos> és nem, nem elég, hogy föladunk a gyerekeknek egy olyan könyvet, ami szerintem olvashatatlan, főleg ebben a korban, nyáron, amikor annyi minden klasszat lehet csinálni egy nagyon unalmas, száraz könyven kell kezdődni magát és utána megírom az olvasónál úgyhogy azt gondolom, hogy tudom a szöveget értelmezni, és akkor ledorongoljuk a gyereketnek az anyukáját egy, egy hármassal, hol lesz ebből így bárkinek sikerélménye? Szóval olyan szinten kéne megreformálni ezt a kötelező olvasmányos dolgot, hogy az egész, hogy most már szerintem ki kéne adni a nyakukába, és újra kezdeni, az, az lenne a legegyszerűbb.
0: Egyébként arról kaptál bármiféle visszajelzést, amikor a te ifjúsági könyveidbe bekerültek e a közoktatásba bármilyen
1: formában? Volt olyan, igen, azt hiszem a, talán ajánlott irodalomként, ö, de a legizgalmasabb egyszer az aranyános János ö, irodalmi versenyen én voltam. Az egyik kötelező meg, és én voltam a zsűri is, meghívták, és szuperi szuper volt egyébként, bár egy kicsit bizarr volt, hogy ö, a 45 versenyző egyenként megjelent ugye az asztal előtt, és akkor mind el, próbált értelmezni a regényemet, és akkor mindig, hogy az itt azt gondolta, hogy az írónő, hogy én illetem én a nő. És úgy elcsodálkoztam, hogy tényleg ilyen gondolataim voltak.
0: Záró kérdésénként térjünk vissza a, a tervizetkönyvere, azt már elárultad, hogy a Bakonyba játszodna, ami azért a Bakonyhoz rengeteg legenda kapcsolódik, hát már csak a betyárokat említsük. Így Ugye, ami, amit, amit így el, el, el tudsz, vagy el szeretném mondani, hogy, hogy mire, mire lehet számítani ennél a könyvnél?
1: Hát rögtön válaszolhatok kettőt, az egy darab záró kérdésedre. Az a könyv, amit most írok, az még nem ez, hanem az, a, az egy ilyen horror-fantezi, ami a kamaszkodnak tulajdonképpen a, a metaforájára költ.
0: meg egy pillanatra, ez a könyv, a, ez szintén fiatal, fiataloknak szól, vagy ez inkább a felnőtt orvosok? Nem, ez,
1: hát akkor megint visszatértük ugyanúgy, hogy szerintem a, a, a fiataloknak írom, de, hogy szerintem bárki, aki volt kamasz, az föl ismerheti talán ezekben a képekben magát, meg a saját kétségeit. Olyan nehéz szerintem kamasznak lenni. Tehát én ezt a, ezt a lélekben zajló sötét középkort, a, azzal, a szerű meg a, azzal a sárkányszerű ösztönökkel, meg azzal a hormonzidő ezeket szeretném megírni, nyilván, hogy ebből tehát nem ilyen szájba szóval ez egy ilyen horror fantázia, amin most dolgozom és azt szeretném befejezni idén novemberig. Az azt jelenti, hogy mondjuk jövő
0: évelejé
1: lehet meg? Ö, igen, Ö, még a libri várom <gül> rábólintest, de ezt fogam meg fogom írni, mert olyan régóta mocorok bennem, hogy ez az, amit muszáj kiadnom magamból, hogy tudjak aztán másra koncentrálni, úgyhogy ez kicsit más jellegű is lesz, mint a Bodrok közülén vagy a Kalándok az erdőményen. És akkor utána ö, szeretnék retérni, már Januártól ö, elutazva ö, a Veszprémbe, meg a Bakonyba, de a betjáros témában már elkezdtem be lásni magamat, és ö, ö, nagyon izgalmas, a, bár azt hiszem, hogy erősen túl van romantizálva az emberek fejében. E, ezek tulajdonképpen gyilkosok, meg haramiák, és a, még a haramia is egy jó szó, szerintem, hogyha más is runcájszon nőtt föl, nem csak én. De pont most írtam a Rózsa Sándorról, aki ugye 30 embert legyilkolt, ott nem autós, hanem ilyen lovasüldözések voltak annak idején, és simán fűbe lehetett, vagy fülbe valakit, sőt, simán lelőtt már csak ilyen, ilyen virtusból, nem azért mert hogy a saját bőrét mentse, hanem mert hogy elmondhassa magáról, hogy ő, ő valakit így legyilkolt. Szóval,
0: sok rétege van ennek. Elég elegen, sok rétege na. van,
1: nyilván a könyvben ö, lesznek becsárok, de az egy pozitívabb karaktert szeretnék a, 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 további a becsáromantikát.
0: Bocsánat, nagyon szépen köszönöm, szuper volt a beszélgetés, várjuk a könyveket, és addig is jó olvasást kívánok mindenkinek.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.